0: Cześć! Dzisiaj porozmawiamy na temat najnudniejszej rzeczy na świecie. Mam nadzieję, że zainteresowałem. Ale tak na serio, to zastanawiałeś albo zastanawiałaś się może, jaki jest najbardziej wpływowy wynalazek współczesności? Dam chwilę na zastanowienie. Mówiąc wpływowy, mam na myśli taki wynalazek, który z jednej strony zmienił całe spektrum naszego życia, wiele, bardzo wiele obszarów, a z drugiej strony bardzo wiele z nich dogłębnie zmienił, czyli nie tylko dotknął, wprowadził jakieś kosmetyczne zmiany, ale realnie zrewolucjonizował. Ja zastanawiałem się nad tym nieraz, ale na serio trafiłem na to dopiero zgłębiając pewien temat, pewien nudny temat, tak mi się przynajmniej na początku wydawało, czyli wyszukiwarkę internetową. I o tym porozmawiamy w odcinku numer 3 Big Data po polsku. To jest podcast, w którym omawiam branżę Big Data takim ludzkim językiem bez szczegółów technicznych. Mówimy też o szkoleniach, o tym jak się uczyć, ale przede wszystkim poznajemy świat i dzisiaj właśnie tego typu odcinek. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. W tym podcaście poznajemy branżę oraz otaczający nas świat. Świat, który zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą podróż. Najnudniejsze narzędzie. Jakie może być najnudniejsze narzędzie, o jakim sobie pomyślałeś, czy pomyślałaś? Dla mnie czymś takim zawsze była wyszukiwarka. No bo umówmy się, co to jest wyszukiwarka internetowa? Nie jest to jakieś miejsce, z którym wiążemy szczególne emocje. Po prostu chcę wyszukać przepis na wegański obiad w maksymalnie 20 minut. Wchodzę na wyszukiwarkę, wpisuję odpowiednią frazę, później przeglądam kilka najważniejszych pozycji, klikam i tyle mnie widzieli. Więcej nie ma opcji, że tam zostanę. Po prostu nic mnie tam nie trzyma. I wyszukiwarka internetowa jest właśnie czymś takim ulotnym, powiedzielibyśmy nawet, efemerycznym. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad tym głębiej, ja uważam, że to jest najbardziej ale to absolutnie najbardziej wpływowe, przełomowe narzędzie współczesności. Takie, które zmieniło prawie wszystko. No dobra, może przesadzam, ale naprawdę bardzo, bardzo zmieniło nasze życie i to, jak na to życie patrzymy. O tym za chwilę, w jaki sposób się to stało i czy na pewno tak faktycznie jest. Natomiast wcześniej poruszmy jeden temat. Chciałbym od razu rozwiać taką wątpliwość, która przynajmniej w mojej głowie się zrodziła, bo kiedy mówię o najbardziej przełomowym narzędziu, to ja bym odpowiedział, no pewnie, internet. Jak to? No internet przecież zmienił nasz system gospodarczy, zmienił nasz ustrój demokratyczny, zmienił podejście do wszystkiego, do relacji, do zdobywania wiedzy. No wszystko jest teraz. Internet jest tak naprawdę drugą rzeczywistością. Natomiast internet nie jest takim wynalazkiem, narzędziem, o którym ja myślę. To jest faktycznie fantastyczna, ciekawa technologia, ale realnie ma wpływ taki rewolucyjny dopiero w momencie, w którym jest jakoś tam już uzupełniona. prawda? Czyli my wszyscy musimy trochę zrzucić się na to, żeby ten internet był faktycznie rewolucyjny. I absolutnie nie odbieram internetowi Wspaniałości tej palmy pierwszeństwa, ale tu myślę o konkretnym jakimś jednym wynalazku, jednym narzędziu, aplikacji, cokolwiek, co zmieniło nasze życie, co było pewnego rodzaju dźwignią. Więc internet, umówmy się, że jest troszeczkę ponad tym. I z tym założeniem możemy ruszyć dalej. No właśnie, wyszukiwarka. Dlaczego wyszukiwarka? Od razu powiedzmy sobie, zaczynając jeszcze ten odcinek o takiej podstawowej rzeczy. Ja jak zacząłem zgłębiać temat, to było jeszcze wcześniej, ale teraz stricte pod odcinek, zauważyłem, że po prostu temat zaczął mi się rozrastać i rozrastać i rozrastać. Dlatego postanowiłem... podzielić to na przynajmniej dwa odcinki, a może i więcej. W tym odcinku nie będzie za bardzo technikaliów. Po prostu porozmawiamy o samym sensie. Być może kilka rzeczy technicznych wyjaśnię, ale nie będziemy się zagłębiać w to, jak działa pod spodem wyszukiwarka typu Google. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, będę tutaj troszeczkę cytował i opierał się mocno, jeśli chodzi o moje doświadczenie na książce która nazywa się Szukaj, czyli jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję. Bardzo serdecznie tą książkę polecam, chociaż jest już stara, jak na nasze standardy technologiczne. Jest bowiem bodajże z 2007 roku, natomiast tym bardziej polecam. Uwaga, właśnie tym bardziej, że jest z 2007 roku. Nie jakaś najnowocześniejsza, ponieważ autor opisuje trochę w połowie drogi, czym są wyszukiwarki i historię Google. I tam fajnie się zastanawia nad rzeczami typu, co będzie z Google Movies, bodajże to się nazywało. Czyli jeszcze wtedy nie było na przykład YouTube'a, a przynajmniej nie było w tej formie, w której jest obecnie. Nie było Google Drive'a. Także to jest bardzo ciekawa ciekawy moment i możemy fajnie na to spojrzeć z dzisiejszej perspektywy. To tylko słowem wstępu i na blogu RDF-u znajdziesz konkretniejszą, bardziej szczegółową recenzję tej książki. Zapraszam serdecznie. Żeby zrozumieć, jak bardzo wyszukiwarka zmieniła nasze życie, życie, przypomnijmy sobie, zróbmy taki, taki, taki powrót do przeszłości, czyli zastanówmy się, jak wyglądało życie przed Google przed Googlem i przed innymi wyszukiwarkami? Dla niektórych z nas, ja mam o niedawno, kilka dni temu skończyłem 29 lat, więc życie przed Google jest dla mnie trochę abstrakcją. Ja jeszcze pamiętam te czasy, ale zdecydowanie byłem małym dzieckiem. I wiem, że dla wielu z osób, które tego słuchają, to jest trochę odległy świat. Ale przypomnijmy sobie, a przynajmniej starajmy się wyobrazić, jak mogło to wyglądać. No więc chcemy gdzieś pójść, na przykład zjeść wieczorem. To co robimy? No na pewno nie wyszukujemy w wyszukiwarce, gdzie są jakieś fajne restauracje. Najlepiej będzie zadzwonić do koleżanki i spytać. A jeżeli chcemy przygotować się na egzamin, na studiach, albo przebranżowić to, co robimy, Dobrze będzie pójść do biblioteki albo popytać znajomych, czy nie mają kogoś, kto jest w tej branży, siedzi w tej branży i wtedy pójść do biblioteki, siedzieć tam, spisywać, robić notatki i modlić się, że znajdziemy kogoś z doświadczeniem. Newsy, możemy sobie kupić jakąś gazetę, Natomiast z całą pewnością nie wyszukamy szybko informacji na temat tego, co się dzieje na drugim końcu świata. I tak właśnie wyglądało życie przed wyszukiwarką. Ktoś może powiedzieć tutaj przed internetem, kolego. No więc nie, przed wyszukiwarką, bo wiele z tych rzeczy mogło być nawet w internecie. Ale jak je znaleźć, jeżeli nie mamy wyszukiwarki? A no to właśnie jest pytanie. Natomiast to nie jest tak, że wyszukiwarek w ogóle nie było, ponieważ już w 1990 roku, czyli ponad, ponad 30 lat temu były wyszukiwarki, a konkretnie myślę tutaj o jednej z wyszukiwarek. Ma ona dość urocze imię Archie od archiwum i nie będę się tutaj bardzo zagłębiał, natomiast chciałem zacytować, co autor książki Szukaj powiedział, czy napisał na ten temat. To jest cytat. W roku 1990 naukowcy i technicy regularnie używali internetu do składowania prac naukowych, specyfikacji technicznych i innego rodzaju dokumentów na publicznie dostępnych komputerach. Jednak bez znajomości dokładnego adresu komputera i nazwy pliku znalezienie tych archiwów graniczyło z niemożliwością. Program Archie przeszukiwał internetowe archiwa, stąd jego nazwa, i tworzył indeks każdego znalezionego pliku. I tu jest koniec cytatu. Możemy sobie pomyśleć, no to super, to taki prototyp Google właściwie. No więc nie do końca, ponieważ jak wyglądał Archie? Warto tutaj powiedzieć, w jaki sposób Archie działał. Wyszukiwarka odbierała zapytania zbudowane ze słów kluczowych i następnie przeszukiwała archiwa, poszukując tych słów w nazwach plików. Co jest ważne, w nazwach plików. Po wszystkim jako wynik zwracała znów, to jest kolejna różnica, listę miejsc, w których owe pliki znaleziono. Więc z jednej strony Warto podkreślić, że szukała, przeszukiwała tylko nazwy, więc jeżeli chcielibyśmy szukać czegoś na temat Alzheimera i wpisalibyśmy Alzheimer, natomiast plik nazywałby się choroba dotycząca problemów z pamięcią, nie znalazłoby nam tego, mimo nawet, że byłaby to praca naukowa, która w abstrakcie miałaby tysiąc razy wymienione słowo Alzheimer. Druga rzecz, dostawaliśmy tylko adres i po prostu potem mogliśmy sobie udać się na ten adres i szukać tego pliku. Trochę problematyczne, prawda? Wyszukiwarki wtedy po prostu wyglądały zupełnie inaczej, były dużo bardziej toporne i nijak nie przypominały współczesnych wyszukiwarek. Takim mocnym wejściem była Alta Vista i Alta Vista zrobiła prawdziwą rewolucję. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze była przyjazna pod kątem interfejsu, już dużo bardziej przypominała Google dzisiejszego. Natomiast tutaj być może będę parę terminów musiał wyjaśnić. Ona zaindeksowała 10 milionów witryn. Co to znaczy zaindeksować? To znaczy zapisać w bazie danych, natomiast w taki dość specyficzny sposób. O, Słowo indeksacja może być y, używane po prostu jako zapis do bazy danych, natomiast w, w kontekście wyszukiwarek często jest też, y, mówi się tutaj o tworzeniu indeksu a, albo nawet odwróconego indeksu. No, być może zgłębimy to nieco w kolejnym odcinku dotyczącym wyszukiwarek, natomiast y, warto zapamiętać, indeksacja to po prostu zapisanie do bazy danych konkretnej. W, y, strony, no bo jak działa wyszukiwarka, przecież nie szuka po internecie w momencie, w którym wpisujemy zapytanie. Wyszukiwarka po prostu najpierw wysyła odpowiednie boty, takie y, programy, które przeszukują internet i zbierają treści stron. Jak już zbiorą treść stron, zapisują w odpowiednim formacie w bazie danych i to jest właśnie indeksacja. I altavista dokonała przełomu, ponieważ zaindeksowała 10 milionów witryn i to nam pokazało też skalę internetu. To było coś niesamowitego i naprawdę można było zacząć szperać w poszukiwaniu wiedzy. Problem polegał na tym, że altawista była dość prostą, mimo wszystko, wyszukiwarką i ciężko było tam znaleźć coś, co pasowało stricte do nas, czyli wyszukiwaliśmy rzeczy dotyczące jabłecznik, chcemy znaleźć przepis na jabłecznik i znajdujemy mnóstwo takich samych, poszeregowanych wcale nie w kolejności od takiego, który jest najbardziej trafny, więc była to, był to olbrzymi krok w stronę tego, co mamy obecnie, natomiast wciąż jeszcze było dużo do dopracowania i niestety Altawista padła ofiarą przepychanek biznesowych i braku zrozumienia tego czym może być wyszukiwarka w przyszłości. I tu na scenę wchodzi Google, a właściwie ciutkę wcześniej, ponieważ dwójka studentów na Stanfordzie, którzy na początku trochę średnio się podobili, natomiast z czasem zauważyli, że obaj mają dość tęgie głowy i mogą wykorzystać je w całkiem fajnym celu i zaczęli ze sobą współpracować. Mowa tutaj o Page oraz Brinie, czyli dwóch twórcach Google'a. I oni zaczęli zastanawiać się, co zrobić, żeby ta wyszukiwarka działała dużo lepiej. Czyli żeby nie każda ze stron, od tego wyszli w ogóle, że nie każda ze stron jest taka sama. Czyli jeżeli zrobię bloga świeżutkiego, nowiutkiego, na którym będę publikował co jakiś czas jakieś newsy, to nie jest on równy na przykład stronie Washington Post, albo nawet z naszego krajowego podwórka Forsalowi czy Rzeczpospolitej. Po prostu strona, stronie nierówna. I oni zbudowali coś takiego, co się nazywa page Rank. To jest algorytm, który pokazywał te, wyszukiwał wyniki wśród tych największych stron. Jak to się działo? Konkretnie tu nie będziemy wchodzić w szczegóły, natomiast brane były pod uwagę linki. Czyli jeżeli ja na stronie linkuję do jakiejś innej strony, to powstaje połączenie między mną a tą stroną. Im więcej strona ma połączeń do siebie, tym lepiej dla niej. Staje się dużo mocniejsza, staje się taka silna i znacząca w świecie internetu. To oczywiście zaczęli wykorzystywać różni ludzie, którzy tworzyli no po prostu powiedzmy wprost Mocny spam i znowu Green Page i inżynierowie Google musieli się z tym uporać. Natomiast to jest trochę inna historia, ale tu i co warto powiedzieć właśnie tu zaczęła się Big Data, taka prawdziwa Big Data, bo 10 milionów witryn, które zaindeksowała Alta Vista. Już nie było żadnym osiągnięciem. Google robił dużo, dużo, dużo więcej, dużo szybciej i wyniki były znacznie bardziej trafne. A w momencie, w którym zaczęli stosować dość wymyślne metody usuwania spamu, no, ta wyszukiwarka stała się naprawdę ważnym graczem i zaczęła stopniowo rewolucjonizować podejście do różnych rzeczy. Można by nawet, że to ta wyszukiwarka, mam tu na myśli Google, to ta wyszukiwarka zmieniła nas na zawsze. Zastanówmy się teraz, jakie to były zmiany. Czyli przejdźmy do sedna dzisiejszego odcinka. Jakie zmiany tak na serio wprowadziło Google? Zacznijmy od najbardziej banalnego i oczywistego. Możliwość szybkiego dostępu do danych i to jest to, o czym ja mówiłem na początku. Czyli możemy mieć naprawdę bardzo dużo danych ciekawych, informacji, wiedzy we wszelakiej formie w internecie umieszczonej, ale tam musimy przecież trafić, no chyba, że działamy na zasadzie dark webu. Ale zasadniczo po prostu musimy odnaleźć tą wiedzę, jeśli jej jest ogrom, Na nic nam się to zda, jeżeli nie będziemy mogli do niej trafić. I wyszukiwarka internetowa typu Google po prostu daje nam możliwość. Możliwość dostępu do takiej wiedzy, jakiej nie miał nikt przed nami. Po prostu nikt. Nigdy w historii ludzkości ludzie nie mieli takiego dostępu do wiedzy. Czy z tego korzystamy? No to już jest troszeczkę inna bajka. Niestety obawiam się, że korzystamy w stopniu bardzo, bardzo niedostatecznym. Natomiast może nas to zainspiruje, może te słowa Cię zainspirują do tego, żeby chociażby pół godziny dziennie poświęcać na dowiadywanie się czegoś nowego, takiej twardej wiedzy, jak w szkole, tylko teraz możemy to zrobić w dużo bardziej atrakcyjny sposób. I sama ta rzecz, że wyszukiwarka daje nam dostęp do tej wiedzy, która już jest gdzieś zgromadzona, czyni z wyszukiwarki coś, co możemy nazwać hubem internetu, coś, co spaja wszystko w jednym punkcie. I z tego punktu możemy przejść płynnie do kolejnego, który być może nie każdemu nasunie się od razu na, na myśl. Mam tu na myśli model edukacji. Mówi się już od dawna na temat tego, że nasz model edukacji się wyczerpał, że to jest model, który produkuje robotników, produkuje ludzi, którzy mają zakuć różne rzeczy na pamięć i że dużo lepiej byłoby, żeby szkoła uczyła myślenia, odnajdywania wiadomości, filtrowania dobrych treści od tych, które są fałszywe. Ale zaraz, skąd to się wzięło? No przecież zakuwanie nie jest złe. No, gromadzimy wiedzę w sobie. Tak? Gromadzimy wiedzę w swoim mózgu. Pomijam to, że rozwijamy też swój mózg, ale gromadzimy tą wiedzę. Czy ona nie jest nam potrzebna? Oczywiście, że jest. To pytanie, w jaki sposób mamy do niej dojść? Kiedyś nie było możliwości bardzo szybkiego dotarcia do wiedzy. Teraz, dzięki wyszukiwarce, już mamy tą możliwość. Co prowadzi nas do prostego wniosku, że w świecie, w którym żyjemy, w którym wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że możemy bardzo szybko odnaleźć każdą informację, zaczęliśmy automatycznie też myśleć, czy nie powinniśmy zmienić gruntownie, gruntownie nie powinniśmy przemodelować całego systemu edukacji na taki, w którym umiemy zarządzać przeszukiwaniem, wyszukiwaniem, filtrowaniem treści. I znów tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się wyszukiwarka, która przecież służy właśnie do tego, żeby te treści wyszukiwać, odnajdywać, ale i filtrować. Zresztą teraz trwa duża debata, co Google może zrobić, żeby zapobiegać dezinformacji, fake newsom itd, tak dalej, i tak dalej. Więc mamy już bardzo grube działo w postaci zmienionego podejścia do modelu edukacji, co zapornotkowało zapoczątkowała wyszukiwarka. Ale przejdźmy do biznesu. Przecież to, że możemy wyszukać określone treści, zrodziło potrzebę albo możliwość obrania zupełnie nowej strategii marketingowej. Strategii, która polega na ruchu organicznym, pochodzącym właśnie z wyszukiwarek. Czyli ja, robiąc biznes o szkoleniach, o big data, mogę naprodukować bardzo dużo, bardzo mocno jakościowej treści dotyczącej z jednej strony big data, z drugiej strony szkolnej tego, jak się uczyć, jak kształcić fachowców i dzięki temu ludzie, którzy będą chcieli ruszyć z tym tematem, mogą mnie znaleźć, przez co później ja mogę zdobyć klientów i oczywiście tego by nie było, gdyby nie wyszukiwarka i dzisiaj wszystko to jest ustawione może być ustawione pod wyszukiwarkę. Wyszukiwarka internetowa typu Google sprawiła, że my możemy w biznesie opracować całą nową strategię marketingową, która wcześniej po prostu nie istniała. Co zatem idzie, powstała zupełnie nowa branża w gospodarce, branża SEO, czyli wcześniej kiedyś powiedzielibyśmy pozycjonowania strony w wyszukiwarce. Dzisiaj o pozycjonowaniu już się raczej nie mówi. Natomiast w gruncie rzeczy SEO polega po prostu na tym, żebyśmy byli raczej wyżej w wynikach wyszukiwania niż niżej. Powstaje cała osobna branża. Firmy konsultingowe, które specjalizują się tylko w tym, co zrobić, żebyśmy byli wyżej w Google. My możemy pójść, zapłacić takiej firmie i ona nam pomoże to osiągnąć. Czyli mamy już nie tylko możliwość strategii marketingowej, ale też mamy zupełnie nową, branże, która została spowodowana tylko przez to, że powstała jakaś śmieszna wyszukiwarka z jednym po prostu okienkiem, w którym możemy coś wpisać. Dalej przejdźmy, jak robimy biznes, mamy, tak jak powiedziałem, strategię marketingową w branży SEO, to teraz kolejny, kolejne oczko w tym łańcuchu to są reklamy, które możemy w wyszukiwarce wykupić. I te reklamy będą uderzały idealnie do nas. No przecież jeżeli ja jestem w desperacji, to idę do wyszukiwarki. Zastanawiam się jak bardzo szybko zbić gorączkę. Jak przestać się pocić. Mam poważny problem. Szukam. Jak przestać się pocić? Jestem w desperacji, bo jest lato, a ja muszę iść na spotkanie biznesowe. To jest idealne miejsce, żeby zabłysnąć jako Ktoś, kto sprzedaje suplementy przeciwko poceniu się, kto sprzedaje antyprespiranty i tak dalej, i jesteśmy w samym sercu czyjejś potrzeby. Jesteśmy, spotykamy się w punkcie, w którym ktoś przychodzi zdesperowany i poszukuje idealnej odpowiedzi i my mu możemy dać już od razu. Ktoś wpisuje, dostaje i przychodzimy z wybawieniem. Tego wcześniej nie było. Po prostu nie było takiej takiej możliwości, że spotkamy się bez wychodzenia z domu w punkcie, w którym idealnie czegoś potrzebuję. A czemu czegoś potrzebuję? Skąd mam to wiedzieć? No ja po prostu wpisuję odpowiednie zapytanie do Google. Kolejny po prostu oczko w biznesowym łańcuchu związanym z wyszukiwarką, z tym prostym, nudnym narzędziem, w którym... Tylko po prostu wpisuje zapytanie i dostaje odpowiedzi kropka, z którym nie wiąże żadnych emocjonalnych przeżyć. I tu przechodzimy do najważniejszych rzeczy. Wymieniłem już kilka bardzo poważnych, bardzo ciężkich dział, ale to, to jest to, co teraz wymienię, jest bardzo istotne i mnie olśniło. Właśnie za pomocą tej książki dzięki tej książce szukaj do tego doszedłem. I tu chcę też przytoczyć cytat. Całość dotyka słowa mało popularnego pod tytułem dwóch, dwóch słów. Baza intencji. Zaczynamy cytat. Byłem w szoku. Zeitgeist ukazał mi, że Google nie tylko trzyma rękę na pulsie kultury, ale tkwi bezpośrednio w jej systemie nerwowym. Tak wyglądało moje pierwsze zetknięcie z tym, co później nazwałem bazą intencji Żywym artefaktem o wielkiej mocy. Dobry Boże, pomyślałem sobie, Google wie, czego szukają ludzie. Stwierdziłem, biorąc pod uwagę miliony zapytań zmierzających każdej godziny do serwerów Google, że firma ta siedzi na kopalni złota. Na podstawie zgromadzonych już w niej informacji o ludzkich zamiarach, można by utworzyć wielkie przedsiębiorstwa w istocie pierwsze, eksperymentalne Google News już powstało. Czy Google nie mogło założyć też firmy zajmującej się badaniami i marketingiem, która mogłaby precyzyjnie informować o tym, co ludzie kupują, a czego unikają? Koniec cytatu. Czyli Google wie, jacy jesteśmy. No Zastanówmy się, kto jest najbardziej wpływowy na świecie. Nie mówię tu o ludziach, nie chodzi mi o to, kto naprawdę jest najbardziej wpływowy, jaka firma, jaki człowiek, jaki przywódca albo jaki piosenkarz. Chodzi mi o to, jakie cechy może mieć instytucja czy osoba, która jest wpływowa w jakimś obszarze. No, to jest ktoś, kto nas zna. Ktoś, kto wie, czego się boimy, co kochamy, czego szukamy. To jest ktoś wpływowy i ktoś Im bardziej ktoś nas zna, tym bardziej może być wpływowy. Dlatego zwykle listy są najbardziej wpływowi. I Google to jest miejsce, w którym my przychodzimy i stajemy w prawdzie. Google to jest miejsce, które nas zna. Bo my przychodzimy i szukamy dokładnie tego, czego chcemy, czego potrzebujemy. I tu warto powiedzieć, że nie ma drugiego miejsca, które znałoby nas tak bardzo prawdziwymi. Bo my jesteśmy tak bardzo zakłamani, że nawet ankiety anonimowe potrafimy oszukiwać, tylko żeby przed samymi sobą wypaść lepiej. Były zresztą na to badania, które wykazywały, że w ankietach oszukujemy, żeby, no prawdopodobnie, żeby wypaść lepiej przed samym sobą. Także nawet jeśli ankiety anonimowe możemy oszukać, no to tym bardziej nie będziemy w 100% szczerzy na e, mediach społecznościowych. Tak. Spójrzmy na Instagrama. No, raczej tam nie przedstawiamy normalnego, prawdziwego życia. A Google, tam chcemy po prostu coś zdobyć szybko, najczęściej, najczęściej coś, co nas bardzo, bardzo często, coś, co nas trapi. Dlatego tam jesteśmy szczerzy. I Google dokładnie wie, bo kolekcjonuje te zapytania w kontekście konkretnych osób. Google wie, co, kto i z kim. I to jest najbardziej potężne narzędzie, które może mieć na nas gigantyczny wpływ. I puśćmy wodze wyobraźni. Ja nie mówię, że tak jest, to co teraz powiem, ale może tak być. Załóżmy, że Google nie jest neutralnym przedsiębiorstwem. Załóżmy, że ma jakąś swoją, swoją linię ideologiczną. Czy wiedząc dokładnie, jacy jesteśmy, nie mogłoby odrobinę pudrować, albo koloryzować, albo filtrować nam odpowiednio treści, tak żeby do nas dotarło to, co powinniśmy dostać. Oczywiście, że może tak być i i na tym poprzestanę. Nie chcę sugerować, że tak się dzieje, bo na pewno nie w taki prosty sposób, ale to jest potężne pole do wpływu na nas samych i do takiego wpływu, którego nie dostrzeżemy. No bo kto z nas się spodziewa, że możemy dostać wyniki, które nie są obiektywne. No właśnie. I na tym poprzestańmy. I tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że baza danych intencji to nie jest koniec, tak widział to autor, ale powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Google to nie tylko wyszukiwarka. To, co Google przechowuje jako firma, jako spółka Alphabet, To jest dokładnie to, o czym powiedziałem, tylko jeszcze na strydach. Tak naprawdę dzięki temu, że zbiera też inne dane od nas. Ze smartfona, z maila, z dysku, zewsząd. Dzięki temu zna nas coraz lepiej i coraz lepiej. I ta baza danych intencji jest coraz bardziej wyraźna. Przez co efekt też może być jeszcze jeszcze bardziej imponujący. I to są te zmiany które moim zdaniem są rewolucyjne, które zmieniają nasze podejście do życia. Nie chcemy zakuwać, chcemy po prostu zdobyć szybko informacje. Nie musimy już szyb- długo szukać. Chcemy szybko znaleźć to, co można zjeść w pobliżu, szybko znaleźć informacje. A jakie informacje? A takie, jakie będą. No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo zmian i bardzo dużo wpływu na nas wywiera Google. Ale ja tu ciągle mówię o Google, a przecież istnieją też inne wyszukiwarki. Co prawda Google absolutnie zdominowało ten rynek, bo zajmuje jakieś 90 kilka procent globalnego rynku, bo no, w Chinach czy w Rosji na przykład te procenty przedstawiają się już zupełnie inaczej. Natomiast globalnie i w Polsce też to jest 90 kilka procent zajęte przez Google. Niemniej To nie jest jedyna taka wyszukiwarka i chciałem tutaj zahaczyć i dosłownie kilka zdań powiedzieć na ten temat. Być może rozwinę to w innym odcinku. Natomiast wiem, że wielu z nas może się nie podobać to, że Google tak dużo informacji o nas zbiera, że przypisuje zapytania do konkretnych kont i że zbiera też bardzo dużo danych z innych miejsc, w których udostępniamy, łączy to, poznaje nas i wpływa na nas, a przynajmniej ma taką możliwość. Może nam się to nie podobać? Oczywiście, że może. Czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście, że możemy. I jedną z takich alternatyw, z której ja korzystam i to jest bardzo subiektywne, no ale to jest mój podcast, to mogę przecież powiedzieć coś subiektywnego. Jedną z wyszukiwarek, z których ja akurat korzystam i którą polecam, jest DuckDuckGo tak, z taką ikonką kaczuszki. I to jest wyszukiwarka, która opiera się na bardzo prostym założeniu. Nasza polityka prywatności jest prosta. Po prostu nie zbieramy o tobie żadnych danych. Kropka. Doprawdy dość proste podejście. Natomiast podejście, które może we współczesnym świecie być czymś interesującym. I jeżeli zastanawiasz się, czy to jest wyszukiwarka, która może jakkolwiek dorównywać Google'owi, to powiem, to jest naprawdę dobra, dobra wyszukiwarka. To jest kawał dobrej wyszukiwarki i e, Dark, Dark Go ma działa już nie od dzisiaj, to Dark, Dark Go działa już parę lat. Przynajmniej od 2010, a być może i wcześniej. I absolutnie nie jest wielkości Google. Natomiast z mojej praktyki wynika, że przeważnie znajduje tam to, czego chce i i jest to zrobione bardzo, bardzo przystępnie, a dodatkowo zawiera kilka fajnych cech, takich jak na przykład Instant Answers, czyli takie odpowiedzi szybkie, natychmiastowe. jedną, Jedną z tych rzeczy, do których używamy wyszukiwarki, jest oczywiście to, żebyśmy dostali serię linków, ale możemy też dostać na przykład szybkie podsumowanie, prawda? Wpisujemy Donald Trump albo Barack Obama i dostajemy krótką notkę na temat takiego jegomościa, Nie musimy szukać stron, od razu możemy się zapoznać z kilkoma zdaniami. Co więcej, no możemy na przykład chcieć sprawdzić, jaka obecnie jest, jaki jest obecnie kurs dolar złoty i siup, od razu wiemy. Piszemy listę postaci z Władcy Pierścieni. Mamy osobną paletę, osobno, osobną zakładkę, gdzie mamy pięknie wylistowane wszystkie postacie z krótkim opisem, zdjęciem i jakimś linkiem. Um, co więcej, yy, no z takich moich ulubionych, jedno z zabawniejszych rzeczy, szukamy rymu, nie ma problemu. Jesteśmy w stanie bardzo łatwo e, poprzez wpisanie frazy what rhymes e, with. Maro? Zobaczyć, co się zrymuje z Maro. Tylko tutaj trzeba pamiętać, że to musi być po angielsku. Niestety polskie rymy nie są aż tak, nie są aż tak dopracowane. Mamy taką bardzo ciekawą opcję w postaci bank. To jest funkcjonalność, dzięki której możemy po wyszukaniu w go od razu zacząć wyszukiwać w jakiejś innej... W jakimś innym portalu, na przykład na Wikipedii albo na Amazonie. I ciekawe, ciekawe, ciekawa funkcjonalność jest dotycząca drugiej strony. To znaczy, wiesz, no, ile razy wchodzisz na drugą stronę w Google, a może na trzecią czy czwartą? O, niektórzy nawet tam się przez całe życie nie zapędzili. Wiem, wiem, niezbadane dzikie rejony, Trzecia, czwarta strona, kto by tam wchodził, kto by chciał tyle szukać. Natomiast czasem warto. Co zrobiło Go, żeby troszkę ograniczyć tę naszą niechęć do eksplorowania wiedzy? Nie ma tam drugiej strony. Zjeżdżamy na dół i mamy przycisk więcej wyników. Więc klikamy i po prostu nam się dołączają kolejne wyniki kolejnych stron na dole. Tak, jakbyśmy mieli tablicę na Facebooku, coś podobnego. Bardzo ciekawe rozwiązanie, niby coś podobnego, ale jednak jakoś łatwiej wtedy przejechać na dół i poznać więcej wyników. No dobrze, mam nadzieję, że trochę zachęciłem do Do To teraz powstaje pytanie, czy to jest porównywalne wielkością do Google, czy niekoniecznie? No, niestety niekoniecznie. Jest ogromną wyszukiwarką. Ponieważ, no tutaj porównywajmy, porównajmy listę zapytań dziennie. DuckDuckGo ma 100 około, bo to się różni oczywiście z dnia na dzień. Natomiast to też jest bardzo transparentne i możemy sobie zobaczyć dokładne statystyki. Około 100 milionów zapytań dziennie ma DuckDuckGo. Myśli, że to dużo? Owszem, to dużo, ale Google ma 63 tysiące wyszukań na sekundę. No właśnie, jest dość spora różnica. Skala Google jest ogromna, jest po prostu typowym dominantem, jest typową firmą, która osiągnęła tutaj monopol, prawie że. O wielkości Google może świadczyć to, że w 2016 roku wiedział o 130 miliardach stron. Wiedział, to nie znaczy, że miał zaindeksowane. Natomiast na pewno przynajmniej gdzieś tam miał zabraną informację o 130 miliardach stron w 2016. Obecnie, jak wejdziemy sobie na stronę Google, to przeczytamy, że wie o setkach miliardów, nie wiadomo dokładnie ile oczywiście. Natomiast niewątpliwie Google jest większy. Niewątpliwie Google da lepsze odpowiedzi. Więc nie ma co ukrywać, Google po prostu jest lepsze niż DuckDuckGo pod kątem yy, samej efektywności. Tego jak bardzo do, dopasowane do nas dostajemy odpowiedzi, bo pamiętajmy, że po wpisaniu tego samego pytania ja dostanę inne odpowiedzi niż ty. Co warto zapisać na plus DuckDuckGo? Bardzo szybko się rozwija. No Te 100 milionów zapytań dziennie to jest tyle samo, co miał łącznie w całym roku 2011. Nieźle, nie? Więc pytanie, co jest lepsze, Google, który ma lepsze wyniki, czy DuckDuckGo, który jest lepszą, lepszą wyszukiwarką pod kątem prywatności? Nie można odpowiedzieć tutaj jednoznacznie. Każdy musi odpowiedzieć sam. Natomiast ja dam odpowiedź taką, jaką ja praktykuję na co dzień. Ja używam DuckDuckGo i polecam to również Tobie. Nie chodzi absolutnie o to, żeby teraz przeskoczyć w drugą stronę i stwierdzić, o Boże, to Google jest takie okropne, zbierał mnie aż tak dużo informacji, muszę coś z tym zrobić i za, z, 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 zaszyję się gdzieś w jaskini, będę korzystał tylko z alternatywnych źródeł, a wszystkich, którzy korzystają z Google, będę uznawał za swoich wrogów. No, przyznaj, mamy tendencję do takiego spojrzenia, kiedy nagle dowiadujemy się o czymś, potrafimy stać się zażartymi fanami. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć jakiś odpowiedni dystans, znaleźć odpowiedni tak zwany złoty środek, dla każdego z nas będzie gdzieś indziej. Ja na co dzień korzystam z DuckDuckGo dlatego, że dobrze jest korzystać z czegoś, co jest alternatywą dla Google i dobrze jest korzystać z czegoś, co nie zbiera o mnie informacji. Z drugiej strony, czasami nie znajdę informacji w DuckDuckGo. I nie mam absolutnie problemu, żeby udać się wtedy do Google. To naprawdę nie kosztuje tak dużo. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy mieć tu i teraz. Jak coś wpiszę i nie dostanę w ciągu pół minuty odpowiedzi, to zaczynam się niecierpliwić. Ale spójrzmy na to realnie. Niektórzy godzinami tracą czas na mediach społecznościowych. Bądźmy odrobinę bardziej cierpliwi w kontekście zdobywania wiedzy. Na pewno nam to zaprocentuje i na pewno ukształtuje nas odrobinę lepszymi. Także nie znajdziemy czegoś po chwili szukania w DuckDuckGo? Nie ma problemu, ciągle jest Google i jeśli na 10 zapytań jedno będzie w Google, to ciągle jest to wynik dziesięciokrotnie większy, lepszy niż gdybyśmy korzystali tylko z Google. Mniejszy i lepszy, może w tę stronę. Do tego właśnie zachęcam. Do tego, żeby ograniczać źródła, które nas mocno infiltrują, inwigilują, a nie żeby je w sposób desperacki unicestwiać. Po prostu bądźmy realistami. Po pierwsze, nie mamy szans zupełnie się przed tym schronić. Po drugie, nie ma to zupełnie najmniejszego sensu. Naprawdę dostajemy dużą wartość od firm, które nas inwigilują. Jakkolwiek strasznie to nie brzmi ale możemy wybrać drogę, która jest trzecią drogą. Tak jak mówię, po prostu korzystajmy z wielu różnych źródeł. I jeżeli da się, to wybierzmy firmę, która nas nie infiltruje. I tym oto, mam nadzieję, optymistycznym akcentem chciałem zakończyć część merytoryczną. Na zakończenie tylko chciałem zachęcić, ponieważ Tutaj dość sporo rozmawialiśmy na temat jeden, na jeden temat. Więcej tego typu rzeczy opisywałem w e-booku Szlakiem Big Data. E-book jest dostępny dla wszystkich członków newslettera, czyli wszystkich członków naszej społeczności de facto. Zapraszam bardzo serdecznie na newsletter, dlatego że co tydzień dostajesz tam porcję wiedzy i takiej miękkiej, i takiej technicznej wyłożony w przystępny sposób. Masz ponadto szereg dodatkowych profitów, możesz zawsze do mnie napisać. Ja się zobowiązuję, że jeżeli tylko masz jakiś pomysł, ochotę, potrzebę, żebym zrobił materiał o czymś, ja to zrobię. Oczywiście w granicach pewnych, ale ja to zrobię. I uwielbiam rozmawiać z członkami newslettera. Serio. Dlatego zapraszam już teraz i do usłyszenia w podcaście Big Data po polsku już za dwa tygodnie o czym? bądź w kontakcie najlepiej na newsletterze trzymaj się, miłego dnia, miłego wieczoru kiedykolwiek tego słuchasz cześć